0: Aquest diumenge ha fet 5 anys que va tancar Interviu. Avui volem reconstruir la vida d'una revista que ja és història i que sembla que faci molt més temps que va desaparèixer. Jo tenia 9 anys quan va sortir el primer número d'Interviu, al maig de 1976, pocs mesos després de la mort de Franco i d'aquest moment. Manifestamos
1: a la nación espanyola que queda proclamado rei de España, don Juan Carlos de Borbón i Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva!
0: Tenia 9 anys, no recordo en el quiosc a comprar l'interviu, però sí que recordo veure-lo tot arreu. El podies veure a casa, al bar, a la barberia... Interviure en una revista en aquella època extremadament popular. Eva Catalán, bona tarda.
2: Bona tarda. Mira, quan va sortir aquesta revista encara faltaven 12 anys perquè jo naixés... Tampoc recordo haver-la comprat mai ni haver-la vist als llocs per on em movia. Ja havien passat els grans anys d'interviu.
0: Interviu neix a Barcelona, se l inventa l'editor del Grup Z, Antonio Asensio, en un moment en què, després de 40 anys de dictadura, és a dir, feia mesos, només que s'havia mort Franco, s'havien de guanyar espais de llibertat. I això es feia de moltes maneres, per exemple, amb concerts com el de Llach al Palau d'Esports.
3: On passen les i avions, i cercle de canons Puntes,
0: Això era el gener de 1976, o concerts també aquell mateix any com el de Raimon a Madrid.
1: Jo vinc d'una lluita que és i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent que ara vol ser lliure i estima la vida que exigeix les coses que li han negat... Dic... Ramon
2: d'Espanya, periodista i escriptor, va ser primer l'actor d'interviu i després hi va acabar col·laborant cada setmana. Es va afegir a una llista de noms il·lustres que hi escrivien com Vázquez Montalbán, Camilo José Cela, Umbral, Forges, Paric o Juan José Millas. Ell eh, m'ha explicat quina era la idea original d'aquesta revista.
3: Bon, jo dir que és un producte típic de la transició, no?, en el sentit que és una revista que va sortir per oferir als espanyols el que no havien tingut durant 40 anys, que bàsicament era sexe i informació política, que no fos informació
0: propagandística
3: del rei franquista.
0: Sexe i informació política, deia Ramon d'Espanya. També podríem afegir successos, una mica de sang i fetge, que n'hi havia bastant a intervius, sobretot aquells primers anys, amb fotos que ara, quan repasses números antics, serien absolutament impublicables per la seva cruesa recordo Franco, intubat per tot arreu en la seva agonia, al llit, als seus últims dies. També Salvador Dalí, a casa seva, fotografiat molt malalt, ja segurament les últimes fotos que vam veure de Salvador Dalí viu, o fotos també de cadàvers, primers plans dels marquesos d'Urquijo, que els havien segrestat i assassinat, o de cossos carbonitzats en una tragèdia que alguns recordareu, la del càmping dels Alfacs, a l'Ebre, finals dels 70. Però deia Ramon d'Espanya un ingredient molt important. El sexe. Vei la lidamor, sota cor d'Emanuel.
1: Qui va quedar perdu. Vei la lidamor, sota cor d'Emanuel.
2: Sexe, volia dir una dona a la portada, més o menys despullada, que era el reclam d'un ampli reportatge fotogràfic amb aquella noia en pàgines interiors. Ara és impensable un tipus de portada així. En aquell moment també era un impacte, però per motius totalment diferents. Veníem de 40 anys de censura i d'ultracatolicisme en què els cossos havien d'estar totalment tapats.
0: Clar, ja es mor Franco i arriba el que es va conèixer llavors com el destape, el destape al cinema però també el del destape als quioscos. La llista de famoses que va arribar a despullar a interviu dona perquè la recitem, Eva, tal com es feia el programa de tele de moda en aquell moment.
2: Doncs vinga, per 25 pessetes, noms de dones que van sortir despullades a interviu, com, per exemple, Marisol. Marisol. Lola Flores.
0: Rocío Jurado.
2: Tita Cervera.
0: Isabel Pantoja.
2: Marta Sánchez. Sabrina. Samantha Fox.
0: Chicholina. Chicholina.
2: Pamela Anderson, Ana Obregón, Alaska,
0: Maribel Verdú,
2: Victoria Abril,
0: Emma Suárez,
2: Nat Joan Imri,
0: Sunta Serna,
2: Terelu Campos,
0: Raquel Mosquera,
2: Ani Gartiburo,
0: Belén Esteban,
2: Paula Vázquez, Bimba Bosé, Marlène Murró,
0: Iola Berrocal, Ara vindria allò de campana i s'hi acabó, però de fet no s'acabaria, perquè la llista és interminable. Són 42 anys d'interviu, són 2.042 números de la revista, per tant, 2.042 portades.
2: He parlat també amb el fotògraf Meeting d'Interviu, el César Lucas, ara té 82 anys, i li he demanat per què sortien despullades tantes dones tan famoses, que en, aqu... que en alguns casos no havien fet mai abans i tampoc ho tornarien a fer després.
1: Valguna lo hicieron... Porque era una especie de grito a la libertad, era una forma de, de, de una, un tipo de manifestación en ese
0: aspecto y otras lo hicieron a lo mejor simplemente por dinero. Interview seguia el mateix camí que ja havien emprès anys abans, no? en països que vivien amb llibertat, com per exemple revistes franceses, també americanes, el Playboy era una referència, indiscutiblement. Uh, el que es tractava és que el que passava al món, en aquell moment també pogués passar a Espanya. No? I es va aprofitar que els primers mesos després de la mort de Franco hi havia més manigample amb els nus que no pas amb les llibertats polítiques. Era com si, amb tantes imatges de dones despullades al cinema o a les revistes, es volgués entretenir la gent perquè no tingués altres idees més revolucionàries.
2: Però si tota la història d'interviu s'hagués de resumir només amb una imatge, segur que molts oients contestarien com l'escriptor Ramon d'Espanya.
3: Sembla que el tothom, gairebé, que és la, la, el número amb la portada de la Marisol eh, Nua, no? que va ser com, com una, una mena de daltabaix, no? la niña prodigio de las pelis del 60... Uh, convertida en un adulte i, 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 i sense roba. Uh, fins i tot s'explicava una anècdota, que, que jo crec que, que, crec que és certa, d'un tio que, havia, que tornant de França, li havien parat uh, la, la policia a, a, a entrar a Espanya i li, i li havien requisat el número de l'interviu, i va aconseguir que li tornessin ensenyant que era una revista espanyola i que s'havia publicat sense cap problema. O sigui que el funcionari encara tenia al cap que, que aquestes porqueries només podien venir de França,
0: no? I aquest número del qual parla el Ramon d'Espanya, avui el tenim aquí sobre la taula de l'estudi de RAC1, aquest número, era el número 16 d'interviu el 2 de setembre, una revista que valia 40 pessetes en aquell moment, i surt la Marisol... A portada, amb un titular que diu desnuda i joven, no feia ni quatre mesos que sortia interviu, no feia un any que s'havia mort Franco i fins aquell moment les noies de portada d'interviu no ensenyaven els pits a la portada. No podies estar al quiosc amb una, amb una, amb una imatge així d'una revista editada a Espanya. no T'ho trobaves a dins, diguem, no? Marisol va ser la primera i el titular, en pàgines interiors del reportatge, ja era molt indicatiu de què és el que pretenien amb allò, no? Marisol, el vello camino hacia la democracia.
2: Aquí està bé aclarir també què va passar exactament, perquè Marisol no es va fer mai aquestes fotografies per sortir despullada a l'interviu. César Lucas, amb qui eren amics, li havia fet les fotos d'espolllada perquè ella les necessitava per un altre projecte professional, una pel·lícula. Les fotos es van fer l'any 70 i es van acabar publicant a Interview 6 anys després. Com és César Lucas que van sortir les fotos de la Marisol?
1: Pues es decideixen quan el director d'Interview, el dono d'Interview, sabe que jo havia hecho les fotos, quiere verlas las ve y decide publicarlas y yo pensé que se estaba jugando el
0: que César Lucas li va fer a Marisol Despullada va tornar a ser portada d'interviu precisament en el número especial de quan va tancar la revista el 29 de gener de 2018. Aquest diumenge ha fet 5 anys. Si el 1976, per això, la foto a la portada era amb color, el 2018 era en blanc i negre, no? aquest negre, aquest dol, perquè era el final d'interviu. Són fotos aquestes de Marisol, com recordava també el fotògraf, que tornem a veure cada vegada que es parla del pas de la dictadura a la democràcia. És com si Marisol s'hagués convertit, sense voler o ella, en la Mariana Espanyola.
2: Interviu, de fet, va fer negoci de males maneres amb unes fotos de Marisol sense el seu consentiment. L'impacte va ser tan bèstia que aviat farà 50 anys i encara n'estem parlant. I no t'estranyi que el dia que es mori Marisol aquesta foto sigui portada en algun diari.
3: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo
1: caminos...
0: Camino sobre la que el sexe no era l'únic reclam d'aquesta revista, de l'interviu. Per exemple, en aquest mateix número que tinc a les mans, el de la Marissola Portada, hi havia una entrevista de 5 pàgines a Joan Manuel Serrat, a qui estem escoltant, que acabava de tornar de l'exili. S'havia passat un any a l'exili i quan torna a l'Empordà... Van entrevistar-lo, 5 pàgines dedicades a Joan Monel Serrat.
2: Aquesta barreja de continguts, que era interviu, la va definir molt bé l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán, que hi va escriure durant molts anys. Deia que interviu era com una panera de Nadal, on podies trobar des d'una llauneta de caviar a un xoriço, tot molt ben embolicat amb un paper de cel·lefant.
0: Entre el caviar, com deia Vázquez Montalbán, que podies trobar en aquella revista, hi havia els reportatges de Xavier Binadé, un dels grans periodistes d'investigació que ha donat Catalunya. Interviu, en aquell moment, s'atrevia a publicar allò que potser altres mitjans encara no gosaven. Per exemple, les investigacions de Xavier Binader que connectaven l'ultradreta i els cossos policials a Espanya.
4: L'any 1983, Xavier Binader està exiliat a París. La justícia espanyola l'ha condemnat a set anys de presó per imprudència temerària professional amb resultat de dos assassinats. Un reportatge seus publicats a la revista Interviu havien causat una gran polèmica. Basant-se en declaracions de lex nacional Francisco Rosfrutos, Vinedep va denunciar, amb noms i cognoms, la guerra bruta parapolicial contra el nacionalisme basc. lex va ser víctima d'un atemptat. I setmanes després, ETA va assassinar dos Ultras, un dels quals havia estat esmentat en els reportatges. En comptes d'investigar la guerra bruta, la justícia espanyola va processar l'expolicia i el periodista.
0: Les denúncies judicials contra Interviu eren constants en aquella època, també atacs a quioscos, s'havien arribat a cremar revistes, però en el cas de Binader les conseqüències, sobretot van ser molt greus per ell, com va explicar en un documental de TV3. Em
5: vaig convertir malgrat, malgrat moi, pesar meu, amb el primer exilat de la democràcia espanyola, no?, i amb... abanderat de la lluita per la llibertat d'expressió.
2: Un altre reportatge molt sonat d'interviu, aquest ja als anys 90, va ser sobre Lluís Roldán, el director general de la Guàrdia Civil. El titular les orgies de tot un director general. I se'l veia a ell, amb calçotets, assegut en un sofà, mentre una noia li tirava uns sostenidors i a la taula hi havia restes d'alcohol i d'altres substàncies.
0: Reportatge de l'any 94, aquest dedicat a Lluís Roldán, aquell famós director general de la Guàrdia Civil. I mira, ara que sabem tants detalls de què fa Dani Alves a la presó de d'Abrians 2, un altre dels gèneres que semblaven preferits d'interviu eren les fotos dels famosos que anaven a parar a la presó. Dones despullades d'una banda i homes a la presó, que també donaria, si ens hi poséssim no ens posarem, però també donaria per un, un, dos, tres, perquè n'hi van sortir moltíssims. Eh? Sí,
2: sí, un festival. Uh, Ruiz Mateos, per exemple, netejaven la presó. Tejero fent esport. Javier de la Rosa al pati amb altres presos. El duque de Fèria a la seva cel·la o Luis Bárcenas fent gimnàs.
0: La corrupció també va ser un altre dels filons que va explotar la revista, uh, que va tenir 13 directors en 42 anys. El primer director d'enterviu va ser Antonio Álvarez Solís, tot homes, aquests 13, menys una dona, Teresa Viejo.
2: Teresa Viejo aquí molts coneixem i de presentava magazines a, a la tele, escrivia una columna setmanal sobre els homes a interviu fins que un dia li arriba l'oferta per dirigir la revista.
5: Solo podia hacer lo interview. Esto también me lo explicaron, que una revista de ese cariz apostara por una mujer al frente solo podía permitírselo interview, perquè interview transgressia. E I va por delante de, de los deseos de la sociedad, si quieres. O sea, los olfateaba y decía, va, vais por ahí, pues yo doy dos passos donde vosotros dais uno.
2: He parlat amb ella dels records que té dels seus dos anys com a directora del, del, de la revista, del 2002 al 2004, Teresa Viejo sabia perfectament que allò era una revista sobretot per homes i que no havia de tornar-se boja canviant-ho tot. És el que Ramon d'Espanya m'ha definit com una revista de barbaria.
3: Igual a canllongueres o, o, o jocs així una mica eh, fashion, igual no, però la típica perruqueria d'homes de barri era, era una presència habitual. Jo crec que havia gent que anava a tallar-se al cabell amb més freqüència de necessària només per poder agafar l'interviu i poder llegir-lo sense que s'interessa la seva dona, no?
2: Tenim aquesta revista de Barberia, que diu a Ramon d'Espanya, però jo he volgut demanar-li a Teresa Viejo com funcionava això dels nus, si una de les funcions de la directora d'interviu era negociar amb les dones perquè sortissin despullades.
5: En el meu cas, voluntàriament, ho vaig fer. Ho no econòmica, jo no parlava de qüestions econòmiques, parlava de la directora però sí vaig fer aproximació amb algunes persones que m'apetecien a terme en la portada. Menciono Ani Gartiburu, Miriam Díaz Aro Aroca, María José Suárez, eh, sin nombres que, que, que fueron muy... muy La propia Belén, Esteban, ¿no? Que Belén se resistía porque habíamos publicado el recuerdo y la propia eh, el, el propio Consejo Editorial del grupo se resistía. Ya teníamos... Eh, cuando Antes de llegar tú me decían, ya habíamos... Eh, publicar un robado pactado de esos de la playa y decir, ¿esto de qué estás hablando? Si yo no estoy diciendo demostrar carne, yo estoy diciendo vamos a convertir a la princesa del pueblo en princesa de verdad.
0: Buenísimo, eh? La princesa del pueblo la vamos a convertir en princesa de verdad. Sempre dones a la portada de l'interviu amb excepciones contadísimes. Recordo una portada de Jesús Vázquez, la en 2010, i una altra, que no era portada, però és una història que hauríem d'explicar amb una mica de més calma, perquè hem de tornar, l'any 1976, el primer home despullat a Interviu.
1: Som catalans i som
3: barcelonistes.
0: L'himne que es va fer pels 75 anys del Barça, que va ser el 1974, i dos anys després, el 76, eh, us heu d'imaginar que parlàvem amb el Chai Bosch abans, no? Un home, Tarzan Migueli, que portava el 3 a l'esquena, que era una bèstia, que era el central del Barça, una mena de o Piqué d'aquella època. Doncs bé, a la quarta setmana de publicar-se interviu, Àlex Botínis va escriure un reportatge denunciant la corrupció al futbol espanyol. El reportatge es titulava El futbol al desnudo. I la doble pàgina que obria el tema, que avui també tenim aquí davant amb un altre número de, de col·leccionista, era una foto de Migueli. Aquesta foto que m'agradaria, Eva, que, que descrivissis aquesta foto que tenim a doble pàgina.
2: Home, eh, es veu un, un tros d'home, Migueli, que entenc perquè li deien tarzant, està estirat a sobre d'una banqueta de fusta amb, un, amb una tovallola amb els colors del Barça a sota el cul, eh, despullat. De pèl a pèl no porta res ni una peça de roba, ni una pulsera res desespulladíssim i només hi ha una pilota blanca i negra que li tapa el que vindria a ser la carn'olla.
4: Això
0: va ser un impacte tremendo, seria ara, imagina't el que devia ser el 1976, són unes fotos fetes, llavors, si continues el reportatge, no parla més de Migueli, eh? parla de la corrupció al futbol espanyol de l'època, no hi ha cap entrevista amb ell, no és allò que dirien un posado de, de Migueli, sinó que són unes fotos fetes per un fotògraf francès, que igual que en el cas de Marisol, tampoc eren per ser publicades a interviu, però en aquells moments qualsevol cosa era bona per vendre.
5: Jo he
2: estat aquesta, aquesta revista, la foto de Miguel i una mica els altres articles. I atenció, perquè és que he trobat una joia, que és una entrevista a Bàrbara Rey en el moment del seu gran boom com a actriu i cantant.
5: La primera tarda que te vi, ya de ti me enamoré. El primer capítol escribí, con el roce de tu piel. Luego comprendí que eras para mí. El que sempre jo soñé.
2: En aquesta entrevista hi ha un moment on li pregunten a Bárbara Rey, ¿la figura política actual com más atractivo? I sabeu què contesta? Diu, "No sé si s'hi podrà poner, el rei Juan Carlos I. Para mí no tiene rival."
0: Home, això és boníssim, perquè clar, la pregunta és. Això és el 1976, més de juny. Ja estaven enrollats aquí, Eva? O, o el rei va ser que va llegir l'entrevista, perquè m'imagino el rei anant a la barberia, i i llegint <ríe> l'interviu, i va dir... Calla, que si està interessada, doncs, escolta'm, potser podem compartir això.
2: A veure, jo, pel, pel que el que diuen els que ja entenen aquesta relació, va durar, a mals i baixos, entre 1976... Ep!
0: 1976! I
2: 1994. O sigui que tot és possible, Potser ja estaven enrollats i li va donar morbo fer aquesta resposta en públic mentre ells en privats doncs, ja s'estaven enraunant.
0: Uh -huh. Podria ser, podria ser. Podria ser de tot aquí. En tot cas, és boníssim quan et submergeixes una mica amb la l'hemeroteca i et trobes perles com aquesta de Bàrbara Rey. Interview dice adiós després de 42 anys de historia en los que formó parte de la vida de muchos españoles. Sentíem, Matías Prats, Antena 3, eh, dient això, eh, que l'interviu s'acabava. Això va passar el 29 de gener de 2018, fa 5 anys, però sembla, segons com a vegades que en faci 20 que no hi ha interviu. Eh. L'última portada, de fet, va ser per una catalana, una noia de Reus, Mari Marcova, dependenta d'una botiga de roba, almenys en aquell moment, que havia guanyat el títol de Xica Interviu unes setmanes abans. Y mira que explicava Mari Marcova a Canal Reus que li havia passat després de sortir despollada d'entrevista.
5: Pues la veritat es que moltes han venit a pedir-me autografos, ¿Sí? que és es, que és un jo no me siento important i i és com que he dit que o sea, però no, muy bien, se lo toma muy bien, de hecho que la gente viene, me felicitan, bueno, muy, muy, muy contenta la gente. Sí, sí. Na, nadie m'ha ha dicho, "Uy, ¿qué haces tú aquí?"
2: Hem anat sentint durant aquesta reconstrucció de la història de d'Interviu les veus de Ramon d'Espanya, que la llegia i escrivia, Teresa Viejo, l'única directora dona, i César Lucas, el cap de fotografia de la revista i autor, entre d'altres moltes fotografies, aquestes típiques i mítiques de, de Marisol. A tots tres els he demanat per què es va acabar Interviu.
3: S'havia convertit una mica presentándola, com dirian els de la butxachada Nui, al eh, mundo viejuno, no? O sí, sigui, era era, jo crec que molta gent la trobava ja eh, una, u, una mica rancia.
5: Pretender mirar con las gafas del del año 23, el interview de los años eh, 80, ...el interview que dirigí yo... O salió yo ahora mismo tú me dices... ...dirige interview... ...tienes... ...pues bueno, yo otra publicación... ...primero que no lo hago... ...porque mi vida ya... ...está en otra cosa... ...me estoy doctorando en psicología... ...yo me dedico a otra cosa... Eh, ...y al mismo tiempo... ...no haría esa publicación.
1: Bueno, pero eso ha pasado también con el cine, ¿no?... ...el cine tuvo una época... ...en, en el principio de los años ochenta... Pues que el cine, cualquier cosa que había en el cine era cualquier cosa con tal de que salieran desnudos. Ese tipo de cine ya ha pasado a la historia, ya no se hace tampoco. Pues por eso, porque en aquel momento hacía falta de pronto una rebelión, y una rebelión que se identificaba en una serie de cosas. Y eso ya ha pasado y esa rebelión hoy ya no es necesaria.
2: Deixa'm, Albert, per, per acabar una, una última curiositat, perquè jo quan parlava amb el César Lucas, aquest gran fotògraf que ara té 82 anys i aquesta veu tan, tan maca no? i tan tendra, jo m'imaginava a casa seva plena de fotos, de totes aquestes fotos històriques que ha anat fent durant tota la seva vida. Li pregunto i em diu això.
1: No, en mi casa no hi ha ninguna foto puc colgada en una paret.
2: No me lo puedo creer. Ninguna? No. No. ¿Por qué?
1: Pues porque yo nunca he hecho las fotos para, para colgarme colgármelas en mi pared, en mi casa, para hacerme un álbum con mis fotos. Mis fotos las ratías para que las fotos se publicaran y para que las fotos las viera mucha
0: gente. És boníssim aquest detall final imaginar nos una casa diferent a la que tu tenies al cap, sí, sí, eh? Sí,
2: totalment.
0: No, no hi ha la Marisol quan entres allà amb una paret. La història d'interviu que avui hem volgut revisar a Islàndia que va començar a Barcelona el 1976 amb la idea d'Antonio Asensio, no? el fundador del, del grup Z, i que es va acabar aquest diumenge, ha fet 5 anys el 29 de gener de 2018, amb aquesta última portada, protagonitzada, mira, casualment, aquelles coses de la vida, per aquesta noia de Reus, aquesta dependenta d'una botiga de, de roba.